0: Leere Regale in den Supermärkten, der Balkonapplaus, stickige Masken, aber auch erschütternde Fernsehbilder aus Bergamo. All das scheint für ewig in unsere Erinnerung eingebrannt zu sein und Geschichte zu schreiben. Denn Geschichtsschreibung basiert in der Regel auf solchen Dokumenten und allgemein gemachten Erfahrungen. Dem Juniorprofessor für Public History an der Ruhr-Universität Bochum, Christian Wundenberg, geht es auch um das subjektive Empfinden beim Erinnern. Gemeinsam mit drei Kollegen, hat er die Online-Plattform Corona Archiv ins Leben gerufen. Die Plattform lädt dazu ein, eigene Erlebnisse, Erfahrungen und Eindrücke aus der Pandemiezeit zu dokumentieren und zu sammeln. Innerhalb unserer Sommerreihe habe ich Christian Bunnenberg nach dem Zeitempfinden von uns allen unter Corona befragt. Und meine erste Frage an ihn war, ob sich vor allem während der Lockdowns nicht bei uns ein kollektives Gefühl der Langeweile gemacht hat.
1: Oh, das ist eine schwierige Frage, weil das jetzt auch aus einer kollektiven Perspektive herausfragt und man das ja letztlich dann auf die individuelle Perspektive runterbrechen muss. Aber ich glaube, worauf man sich einigen kann, ist, dass die Corona-Zeit, die ja auch mit diesem eigenen Begriff belegt ist, im Endeffekt ja als Abweichung von der Norm bezeichnet wird. Was, glaube ich, so kollektiv wahrgenommen wird, ist eine Abweichung vom Normalen und eben auch eine Abweichung von der normalen Wahrnehmung von Alltag und auch Zeit im Alltag.
0: Ja, dann gehen wir vielleicht noch mal von diesem kollektiven Gedächtnis, das schwer zu fassen ist, zu einem ganz persönlichen. Meine jüngere Tochter, die hat fast ihr komplettes vergangenes Schuljahr zu Hause verbracht und die sagt jetzt rückblickend nicht, dass sie sich gelangweilt habe, obwohl sich ihre Kindheit kaum noch draußen oder an öffentlichen Orten abspielte. Und die redet eigentlich immer davon, dass seit Corona die Zeit schneller vergeht. Wie erklären Sie sich dieses Phänomen? Das erscheint einem ja zunächst paradox.
1: Was man sagen kann jetzt aus der historischen Perspektive, es geht ja darum, dass wir die Corona-Zeit als Ereignis wahrnehmen und ein Ereignis formt sich für einen Historiker oder eine Historikerin ja immer erst im Nachhinein, indem man sich mit den Wahrnehmungen der Zeitgenossinnen und Zeitgenossen auseinandersetzt und das, was ihre Tochter jetzt äh, zur Corona-Zeit äh, wahrgenommen hat, ist eben ihre individuelle Wahrnehmung dieser Zeit und dann müsste man eben aus der Rückschau gucken, gibt es noch weitere dieser Wahrnehmung, ist das das Allgemeingültige oder das Besondere und lässt sich jetzt diese Beschleunigung der Zeit, sie beschleunigt sich, also physikalisch beschleunigt sie sicher ja nicht, sondern sie beschleunigt sich ja nur in unserer Wahrnehmung, dadurch, dass sich eben Alltag ganz stark verändert hat und Gewohnheiten weggebrochen sind und wir uns jetzt selber an neue Gewohnheiten anpassen müssen und gleichzeitig ja mit einer Offenheit der Situation konfrontiert waren, weil man gar nicht weiß, wie geht es jetzt eigentlich weiter. Und ich glaube, dass das sehr stark anstrengt und auf der einen Seite waren die Ablenkungen aus dem Alltag herausgenommen, dass das so ein Stück weit auch eine Verlangsamung gegeben hat und gleichzeitig aber eine Beschleunigung, weil es gar keine Abwechslung mehr gab und jeder Tag im Endeffekt wieder andere aussah.
0: Ja, das, das ist das Paradoxe, was ich meinte. Auf der einen Seite diese Gleichförmigkeit, die jeder mehr oder weniger ausgeprägt erlebt oder erlebt hat und dann doch irgendwie auch eine Art von Angst oder Furcht. Also was machen die Inzidenzen, wenn ich mich testen lassen muss? Wird der Test auch wirklich negativ sein? Was ist, wenn ich in Quarantäne muss? Das sind ja quälende Fragen, die immer wieder für Adrenalin sorgen und uns immer wieder aus dieser Lethargie herausreißen. Also werden wir doch eigentlich immer zwischen so einer Ewigkeit Suppe und Stress hin und her getrieben, oder?
1: Ja genau, Also weil es anscheinend für das Gehirn auch ähm, unglaublich anstrengend ist, sich jedes Mal auf Veränderungen einstellen zu müssen und gleichzeitig eben auch der normale Rahmen völlig wegfällt. Also wenn man sonst Veränderungen im Alltag hat, dann ist es eben in einem Teilbereich und jetzt hat diese Veränderung eigentlich den gesamten Alltag erfasst, der eben aus dieser Alltäglichkeit oder der Normalität völlig herausgelöst ist. Und ähm, das war schließlich ja auch der Ausgangspunkt für unser Projekt, dass ich ganz am Anfang im März 2020 hier zu Hause aus dem Fenster geschaut habe und, und ich mir gedacht habe, also es ist, also, ist jetzt wirklich mal eine offene Situation. Und gleichzeitig die Frage dann, das war der Historiker und der Geschichtsdidaktiker in mir, wie kann man denn dieses Gefühl dieser offenen Situation, also auch das Gefühl und die Wahrnehmung ihrer Tochter jetzt so konservieren, mhm. dass die Kolleginnen und Kollegen in der Zukunft darauf als Quellen zurückgreifen können weil für die Zukunft stellt sich ja das, was wir jetzt als offene Zukunft wahrnehmen, als lineares Ereignis mhm. dar. Also die wissen dann ja, wie es ausgegangen ist. Und ähm, also die Frage war, wie kann man denn diese Verunsicherung oder diese, diese veränderten Alltagswahrnehmungen, wie kann man das konservieren und zwar möglichst breit?
0: Das heißt, Sie haben in Ihren Dokumenten auch unterschiedliche Phasen der Pandemie ausmachen können?
1: Genau, also im Endeffekt ist es so, dass... Und das war sehr interessant, dass wir am Anfang, vor allem im März, April, also während die erste Welle lief, quasi in Echtzeit den veränderten Alltag dokumentiert bekommen haben. Also da ging es um die leeren Regale, es ging um Abwesenheit, Abwesenheit von Geräuschen, Abwesenheit von Menschen. Das war das Erste. Dann hat man gesehen, dass sich sehr viele Menschen mit Einsamkeit oder, oder Alleinsein auseinandersetzen mussten. Und das Spannende war, als dann die erste Welle vorbei war, kamen dann plötzlich auch Beiträge, die schon so eine Rückschau auf die erste Welle. Gab. Inzwischen mischt sich das ganz stark. Aber man kann im Endeffekt jetzt schon eine Visual History der Corona-Zeit im Jahr 2020 schreiben.
0: Könnte Ihr Archiv auf diese Weise dazu beitragen, an einem kollektiven, auch an einem nationalen Gedächtnis zu Corona beizutragen? Wird es das übergeben? Denn generell ist es ja wohl so, dass Epidemien kaum im kollektiven Gedächtnis verankert bleiben, oder?
1: Ja, also das, Ihre letzte Beobachtung, das ist für mich auch sehr überraschend gewesen. Also ich habe mich auch im Bereich meiner Forschung schon, also auch mit dem Ersten Weltkrieg beschäftigt und bin auch sehr, sehr spät eben auf diese spanische Grippe als Gegenstand gekommen, die ja sich so ein Stück weit überlappt mit dem letzten Kriegsjahr und dann eben auch den, den Revolutionsunruhen und der Neugründung der Weimarer Republik, wenn man jetzt eben unsere Nationalgeschichte sehen möchte, aber so gut wie gar keine Rolle spielt. Also es gibt ein, ein Buch, Die Welt im Fieber, von einer Kollegin aus Großbritannien, Laura Spinney, das das habe ich vor einigen Jahren mit Interesse gelesen und dann kommt man ja eben auch auf die Pandemieereignisse aus dem 20. Jahrhundert, die auch völlig untergegangen sind in Erinnerung. Und das finde ich sehr spannend, warum das eben hinten rüberfällt, so in der, in der ganz normalen Geschichtsschreibung. Und es ist jetzt auch ein Experiment ja ein Stück weit und ich bin gespannt, wie wir in 30 und 40 Jahren über diese Pandemie sprechen. Und das hat wahrscheinlich sehr stark damit zu tun, was für soziale, politische, wirtschaftliche, also gesamtgesellschaftliche Verwerfungen vielleicht noch kommen mögen, je nachdem, wie die ganze Sache ausgeht. Und wenn diese Verwerfungen für die Zukunft dann das Wesentliche sind, dann fällt das natürlich wieder hinten runter. Das wäre jetzt ein Erklärungsversuch aus meiner Perspektive, mhm. dass es eben vor allen Dingen darum geht, welche Fragen die Zukunft an unsere Zeit stellen wird und welcher Stellenwert dann eigentlich diese Pandemie hat als Krankheit.
0: Ein anderer Erklärungsversuch ist wohl der, zu sagen, dass die Pandemie keine klare Erzählstruktur hat. Also es gibt kaum Helden und Schurken. Es sei denn, man driftet jetzt ab in Verschwörungstheorien.
1: Das kann man jetzt mit so einem Augenzwinkern auch sagen, die Pandemie bis jetzt ja eigentlich so dem klassischen Storytelling eines Hollywood-Thrillers folgt. Wird der Impfstoff entwickelt? Kann ein Impfstoff entwickelt? Es wird ein Impfstoff entwickelt. Man kann den Impfstoff nicht richtig verimpfen, weil zu wenig da ist. Dann wird er verimpft. Dann haben Leute die Impfung, jetzt kommt eine neue Variante. Dagegen hilft er nicht mehr so gut. Also das ist ja auch irgendwie so ganz klassisch, folgt das ja so dem Plot eines Katastrophenfilms. Und hat dadurch ja schon eine gewisse narrative Struktur. Aber es geht vor allen Dingen darum, also was möchte ich erzählen? Ich habe jetzt vorhin gesagt, man könnte zum Beispiel eine Visual History, also wo man sich sehr stark auf Bilder konzentriert. Und ich glaube schon, dass man eine Visual History der Pandemie erzählen könnte. Also weil ja eben ganz neue Bilder und auch Bildikonen in unseren Alltag hineingekommen sind. Also die Masken zum Beispiel und, und auch die leeren Regale. Das, das ist ein Erinnerungsort für die Corona-Pandemie oder für die, für die Frühzeit der Corona-Pandemie. Die Frage ist nur, wie nachhaltig ist das? Also interessiert sich dafür irgendjemand noch in 30 Jahren, dass wir äh, verzweifelt äh, nach Nudeln gesucht haben? Das ist ja immer, also die, die Erinnerung, das ist ja für die Zukunft und die Gesellschaft entscheidet letztlich, woran sie sich erinnert. Das entscheiden ja nicht wir in unserer Gegenwart. Ob und was letztlich erinnert wird, darauf haben wir wenig Einfluss.
0: Unsere Zeitwahrnehmung in der Pandemie, der Historiker Christian Bunnenberg war das.